Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Hallo und herzlich willkommen im Studio im freien Radio B138. Heute zu Gast bei mir im Tanztalk Bianca Anne Braunesberger. Hallo Bianca. Hallo. Du bist Tänzerin, Choreografin und Kostümdesignerin, habe ich mir da aufgeschrieben. Danke mal, dass du Kummer bist, heute Bianca. Du hast ja auch eine Zugfahrt hierher gehabt. Und das ist nämlich dann gleich meine erste Frage. Woher kommst du, Bianca? Ja, ich komme ursprünglich, also gebürtig aus Thalheim, Thalheim bei Wels. Und heute bin ich aber aus Linz hergefahren, weil ich da jetzt so die letzten drei Jahre gelebt habe und freischaffend tätig war. Danke für die Einladung auch an dich. Ja, gerne. Ja, und da es ja im Tanztag um Tanz und Tänzer geht oder Choreografen und in deinem Fall eben auch Kostümdesignerin, ist eine von, meiner, von meinen ersten Fragen immer, wie bist du eigentlich zum Tanz gekommen? Wie hat das bei dir angefangen? Also du hast gesagt, du bist aus Deuheim, der Nähe von Wels, bist dort geboren. Wie war dann dein Weg zum Tanz, wie hat das angefangen bei dir? Ja, ich war prinzipiell, also eigentlich bin ich ja im Herzen Erfinderin. Aha, okay. Hat es aber gar nicht aufgeschrieben. Nein, Erfinderin und Hippie bin ich eigentlich. Ja, ich war immer so ein bisschen auf der Suche nach der künstlerischen Ausdrucksform, die so mir entspricht und die ich wirklich ähm, intensivieren möchte. Und habe mir dann autodidakt sehr für diverse Richtungen irgendwie erlernt. Ähm, von, ich habe im Grafischen herumprobiert, habe fotografiert, gefilmt, gemalt, viel zeichnet, viel ähm, dann eben angefangen, Kostüme zu designen, beziehungsweise zuerst mal einfach ein, ein einfaches T-Shirt zu designen. Und ja, war so auf der Suche nach der Kunstrichtung, wo ich wirklich nur eine Technik lernen möchte, in die ich tiefer reingehen möchte. Weil es bei viel jetzt so im Künstlerischen ähm, wollte ich mir nicht wirklich was sagen lassen, weil ich mir immer dachte, ich, mich freut es da gar nicht, der Technik lernen. Ich habe so irgendwie meine Herangehensweise an die Kunst generell und habe nicht genau gewusst, jetzt, was ich studieren möchte. Deshalb sind auch ein paar Jahre verstrichen bis ich dann mal zufällig in einer zeitgenössischen Tanzstunde war. Und jetzt muss ich kurz zwischenfragen, bevor es äh, zur zeitgenössischen Tanzstunde geht. Ja, bitte. Wann, wann hast du da schon begonnen? Also Weil du sagst, du hast einfach selber für die sozusagen erfunden, künstlerische Ausdrucksformen gesucht, äh, Dinge ausprobiert. Wann hast du da dein T-Shirt zum Beispiel gemacht? Mein erstes T-Shirt habe ich mit 13 Jahren gemacht und dann... Okay habe ich das sehr intensiv ausgelebt, sehr viel Gewand genäht und auch für andere dann. Und dann haben wir angefangen, dass ich in Boutiquen in Linz, wie es noch kleinere Boutiquen gab, mhm. mit handgemachter Kleidung, was hinbracht und auch für, für einen Bekannten- und Freundeskreis was gemacht. Also so mit 13, 14 war das. 
Da habe ich dann das Label Anne Bellino gegründet. Ja gut, also vom äh, eigenen Label kommen wir gleich weiter zum, äh, zur Zeit. Also mich würde das ja eigentlich da noch total interessieren. <lacht> ähm, aber vielleicht kommen wir dann später noch mal ein bisschen zum Kostüm auch zurück. Äh, zum zeitgenössischen Tanz äh, war so dann, äh, wo du gesagt hast, das hat dann auch ein Stück dauert, eine Zeit, bis dass du mhm. da dann hingekommen bist. Ja, ich war prinzipiell sehr ähm, bewegungsfreudig, aber mehr so im Turnerischen und Schwimmen und Basketball und diverse Sachen. Eigentlich alles nur nicht Tanz. Also. Und ich habe dann auch mich als ähm, Kind nicht für Ballett entschieden, sondern für Keyboard spielen. Und <lacht> es war halt ein bisschen ein holpriger Weg zur Tanzausbildung. Ich habe dann die Hip-Hop-Kultur ist sehr wichtig in, mein, also so in meinem Freundeskreis auch. Und da bin ich dann halt ins über Breakdance, Hip-Hop-Tanz, so in den Tanz reinkommen Und zufällig dann einmal mit, da war ich dann schon, boah, wie, wie alt war ich da? 20, glaube ich. Mit 20 habe ich meine erste zeitgenössische Tanzstunde besucht. Fast unabsichtlich. <lacht> das heißt, das ist so passiert, es ist du wolltest das gar nicht. Ja. Ja. Habe nicht wirklich gewusst, was ist das. Und das hat dann Carsten so jetzt improvisieren und ähm, schaut, was könnt ihr jetzt gerade in dem Moment ausdrücken. Und dann habe ich, das klingt jetzt deppert, aber ich habe von meinen eigenen Bewegungen und von dieser Inspiration, die auf einmal aus mir rausgekommen ist, voll die Gänsehaut gekriegt. Da haben wir gedacht, das ist es. Irgendwie nach dem habe ich gesucht, nach dieser Ausdrucksform und habe mir dann halt voll reingehaut und selber viel gelernt und geschaut, wo kann ich Workshops machen, bis ich dann mit 22 auf also beschlossen habe, ich studiere, möchte es studieren einfach. Also es klingt ja sehr prickelnd. Also ich kriege fast selber jetzt eine Gänsehaut, <lacht> wenn man eigentlich von der, von der Bewegung, von der eigenen Bewegung sozusagen so berührt wird, wortwörtlich mm. nämlich berührt wird. Aha. Spannend. Ja, und dann ist, ähm, waren halt ein paar Überlegungen, wo kann man das studieren und so weiter, bis ich dann in München gelandet bin. Um, es war eigentlich, also ich habe halt auf Google eingeben, Tanzausbildung, <lacht> Enter. <lacht> und schon warst du dorthin gebeamt, der würde das so verstehen. Ja, so fast. Also es war halt dann direkt am nächsten Tag, nachdem ich gegoogelt habe, die Aufnahmeprüfung in München an der Ivansson-Schule. Tatsächlich am nächsten Tag? Ja, und ich habe halt am, an dem Tag angerufen, ich habe gerade gesehen, ich habe da Aufnahmeprüfung gekommen, die vielleicht noch kommen habe, wo ich nicht angemeldet bin. Ja, und dann bin ich mit dem Bayern-Ticket nach München gefahren, <lacht> begleitet von meinem Freund, vom Stefan, der also mich von Anfang an unterstützt hat auf meinen komischen Wegen, auch jetzt mit mir freischaffend auch tätig ist. Ja, und dann ist nach München gegangen zur Aufnahmeprüfung und ich habe bei der Aufnahmeprüfung Sachen gemacht, die ich vorher noch nie gemacht habe, aber es hat irgendwie funktioniert. Es hat einer gefallen. Ja, und sie haben halt irgendwie gemeint, da kann man was machen draus. Ja, und dann war ich in München drei Jahre und so hat das dann eine professionellere Basis angenommen alles. Mhm. Darf ich noch fragen, die Ausbildung ist in München, wie heißt der Studiengang, den du gemacht hast? Also die Schule heißt Ivansson School of Contemporary Dance und es ist ein dreijähriger Studiengang zur zeitgenössischen Bühnentänzerin. Im letzten Jahr haben wir, sind wir tanzpädagogisch ausgebildet worden. Ich würde sagen, kommen wir mal gleich zum ersten Musikstück, das du uns mitgebracht hast. Vielleicht kannst du das selber gleich ansagen. Ja, gerne. Das war, also 
die, das Studium hat eben drei Jahre gedauert und dann musste man, ist halt so gekommen, ein Diplomstück präsentieren und ich wollte einfach keine Musik von der Stange nehmen, auch weil ich einfach viele Leute kenne, viele junge Künstler, die super Musik machen. Und dann war eigentlich so meine erste Zusammenarbeit mit einem Musiker aus Graz. Das Stück heißt Seance und der Künstler heißt Peter Ipomea. Das war so mein erstes Stück in Zusammenarbeit mit einem Musikkünstler. aufregendes Diplomstück. Ja, ich habe dann ähm, eigentlich während, dem, während ich das Abschluss-Solo vorbereitet habe, schon mein erstes Projekt als Freischaffende dann im Kopf gehabt. Genau, Und das wäre auch meine nächste Frage ja. sozusagen gewesen. Das war der erste Stück eben, das Diplomstück. Und bei dir ist es dann gleich weitergegangen, auch mit, ähm, in Kooperation mit anderen Künstlern. Vielleicht kannst du ein bisschen auch erzählen, die Projekte, die du gemacht hast und mit welchen Künstlern du gearbeitet hast. Das Erste war eigentlich, dass ich mir gedacht habe, ich würde gerne in meiner Heimatstadt oder halt im Heimatörtchen in Wörth gern was machen nach der Ausbildung und habe dann den Kornspeicher gemietet, das Werkraumtheater im Kornspeicher und habe dann mit ein paar Tänzern auch von München, von meiner Ausbildung und Tänzer, die ich so noch kennt habe, aus Wien und Berlin, einfach alle zusammengepackt und da ein abendfüllendes Programm auf die Beine gestellt. Und habe auch Live-Musiker dabei gehabt. Also das Theater war viel zu klar für das, was wir da gemacht haben. Wir haben dann einen Geiger gehabt, dann den Stefan, mein Freund, der ist Rapper und macht Beats auch mit seinem Bandkollegen, dem Nico, der Gitarre spielt und singt. Und ich habe auch so elektronisch ein paar Nummern gehabt von Bekannten. Und das haben wir dann im, ja, das war so das erste zeitgenössische Tanzstück, das passiert ist im Kornspeicher. Ja, es ist einiges passiert. Ich glaube, für die ganzen Projekte ist jetzt gar keine Zeit, aber ich würde gleich weiterspringen zum nächstgrößeren, das dann passiert ist. Okay, gern. <lacht> äh, vielleicht zu dem, äh, das ich im Kornspeicher noch gemacht habe, weil du sagst, zeitgenössisches Tanzstück. Wenn man jetzt wenig zeitgenössisch gesehen hat, was, wenn du das Tanzstück beschreiben würdest, was ist für die der Punkt, wo du sagst, Deshalb ist es unter Kategorie zeitgenössisch, wobei man uns, glaube ich, klar sind, zeitgenössisch ist ein weiter Begriff. Aber was macht es für die zeitgenössisch? Für mich ist zeitgenössischer Tanz eigentlich das, eh, wie du schon gesagt hast, alles möglich ist auch und sehr breit gefächert ist. Du kannst alles machen, eigentlich jeden, jeder Tanzstil hat irgendwie seinen Einfluss oder jede Bewegungsform hat seinen Einfluss auch Kampfkünste und so weiter. Also man, das ist auch das Schöne, was mir gefällt, weil ich immer oft Schwierigkeiten habe, mich auf eine Sache festzulegen. Ich muss immer tausend Geschichten rundherum noch machen und das ähm, im zeitgenössischen Tanz muss ich mich nicht so fokussieren auf eine Technik, sondern greife auf, aus verschiedenen Töpfen und bringe das dann in ein Stück zusammen und ja, auch die Arbeit mit, ähm, mit Projektionen, mit Videoprojektionen oder mit, mit Live-Musikern aus dem urbanen Bereich mehr. Das ist so für mich die, die Tanzkunst, die so mir ein bisschen definiert. Mhm. Dann kommen wir gerne, wie du eh schon gesagt hast, zum nächsten Projekt oder das nächste Projekt, äh, das du gern beschreiben möchtest. Worum ist da gegangen und vielleicht den Titel? 
Ja, also ich habe dann ähm, 2014, es ist davor einiges passiert, aber so der nächste größere Schritt war 2014 mit dem Stück So What? Und das war das größte Stück, das ich bis jetzt gemacht habe mit neun Tänzerinnen und ich habe ein bisschen Überblick verloren, ich glaube vier bis fünf Musiker. Okay, bei so vielen Leuten. Ja, und am Technikteam, also mit dem Christoph von Technikart, ähm, haben wir da eben das Stück So What realisiert und wir haben dafür in Thalheim bei Wels ein Pop-Up-Theater aufgebaut. Also ich nicht, aber der Christoph <lacht> hat uns das hingezaubert und wir haben da eigentlich ein Jahr lang immer geblockt, geprobt und die Tänzer waren von, ja die sind von überall her gekommen, aus Kopenhagen, aus Berlin, aus, aus Bulgarien, aus Ungarn und Musiker waren hauptsächlich aus Österreich, einer aus Kanada und da haben wir eben das Stück gemacht, so what, es geht um den Aufbruch oder beziehungsweise Ausbruch aus der modernen Sklaverei, so ein bisschen an ein Wunschdenken an die Gesellschaft, dass wir aus dem ganzen Bürokratie waren, mit dem man vor allem als Künstler leider viel zu viel zu tun hat, <lacht> ausbrechen und aus dem Ganzen in Strukturen sitzen, in für andere arbeiten, ohne dass man weiß warum, einfach dieses sinnlose Hackeln, aus dem Ausbrechen und in ein schönes gemeinsames Paradies irgendwie eine stürzen miteinander und ja, da haben wir das mit Live-Musik und eigens dafür produzierter Musik präsentiert, das Ganze. Thematisch, inhaltlich hört sich das äh, sehr ähm, dicht an, wenn ich das jetzt einmal so sagen kann. Wie kann man sich das dann choreografiert oder äh, in Bewegung umgesetzt, wie kann man sich das dann vorstellen? Also die, der erste Part war eben dieses Gefangensein und das wiegt, spürt sich das an, dass du vielleicht in Depressionen oder in Ängste ähm, die befindest. Und das haben wir halt choreografisch bzw. körperlich dann so dargestellt, dass die Bewegungen sehr schwer, sehr, also wirklich fast steinig schon waren im Raum und ähm, sehr beklemmend auch vom Gefühl her. Und von der Bühnen Qualität her sehr nebelig und dunklere, düstere, blaue Farben, bis dann der Aufbruch kommt mit einem sehr, ja wo man halt wirklich sieht, der Nebel erlöst sie auf, die Kostüme werden bunter, es, ich habe auch da mit einem, einem Kostüm designt für die Hauptfigur drinnen, die dann einen langen orangen Schleier gehabt hat, in dem sie vorher eingewickelt war, dieses Beklemmende, also die Freiheit, in der sie eigentlich sich verfangen hat. Und in einem Schlüsselmoment wird sie dann von diesem Schleier befreit, der dann durch den Raum so mit ihr fliegt. Also sehr luftige, leichte Bewegungen. Mhm. Und es wird alles im zweiten Teil des Stücks viel harmonischer von den Farben her, von den Bewegungen her und viel äh, gemeinschaftlicher auch. Also nicht mehr so dieses Gegeneinanderarbeiten von den Körpern her oder auch mit dem eigenen Körper, sondern viel losgelöster. Und die Musiker haben das sehr schön unterstützt mit einer Stimmungen. Also ich habe da auch ein Musikstück mitgebracht. Ja, bitte gerne und wir wollen uns das natürlich anhören. Also von dieser beklemmenden Situation äh, hin zu dieser befreienden, luftigen Schalszene oder äh, Schleierszene, Entschuldigung. Magst du das gleich ansagen, das Stück? Ja, das Stück ist mehr aus dem ersten Teil des Tanzstücks und zwar heißt es Star, wo wir auch wie Starner uns gefühlt haben auf der Bühne. Und das ist performt worden mit zwei Live-Musikern auf der Bühne, mit Stefan Zotter. Also der ist auch 
von meiner Company, wo wir vielleicht dann nochmal kurz reden, der musikalische Leiter. Und Zane Barrett aus Kanada, der war Gastkünstler für dieses Stück Star. Herzlich willkommen zurück im Studio des Freien Radios B138. Heute im Tanztalk bei mir, Bianca Anne Braunesberger. Wie war nochmal jetzt der Titel von dem, von dem Stück? Star. Star, genau. Also auf Hochdeutsch Stein. Okay, <lacht> danke. <lacht> Zum Mitschreiben. Ja, genau. Ja, und das war sozusagen eines oder das größte äh, Stück, das du gemacht hast, jetzt von, den, von der Menge, an, also von der Anzahl der Menschen, wenn man sich das genau, so vorstellen kann. von den Beteiligten mhm. her. <lacht> war das ein Riesenteam. Mit Musiker, Tänzer, Techniker, und Techniker Design, Kostüm- und Bühnenbilddesigner. Genau, und das Lied, ähm, ja, eben Star, und das war der österreichische Rapper, war Stefan Zotter. Das ist eben auch von der Company, beziehungsweise dem Kulturverein, den wir gemeinsam gegründet haben, Tauschfühlung, der musikalische Leiter. Und der hat auch vorher schon Musik gemacht, also seit er auch 14 ist ungefähr, mit einer Hip-Hop-Crew namens Willkürlich. Und da ist ein Crewmitglied auch zu dem Stück dazugekommen, zu So What. Und die haben dann auch nochmal live performt. Das war dann schon eher so Richtung zweiten Teil, wo die Aufbruchstimmung schon da war, wo man gemerkt hat, okay, man steckt fest zwischen Geld und Zeit, was ist wichtiger im Leben. Und so hast du auch das Stück Geld und Zeit. Und der Teamkollege vom Stefan heißt Rolly Solo und die haben da gemeinsam dann performt. Weil du gesagt hast, äh, Tauschfühlung, auf das möchte ich da nochmal ganz kurz eingehen. Äh, was heißt Tauschfühlung oder wa was ist das für sozusagen Team, das dahinter steckt oder was ist da, steckt da für Ziel auch vielleicht dahinter? Tauschfühlung gibt es jetzt seit 2011, seit Silvester 2011. Da haben wir gesagt, also Stefan, ich, meine Schwester und der Christoph, der die Bühnentechnik immer macht, wir müssen was Eigenes machen. Wir eigentlich brauchen wir ein eigenes Theater, aber fangen wir mit was Kleinerem an. <lacht> ja, und dann haben wir Stefan und ich und meine Schwester dann den Kulturverein Tauschfühlung gegründet, der so sich zur Aufgabe genommen hat, Tanz und Musik zu vernetzen, also wirklich mit den Künstlern immer direkt zum Arbeiten. Und ein Grundgedanke ist auch, der, dass wir Benefizprojekte machen, also Benefizveranstaltungen für zum Beispiel jetzt im Dezember wieder fürs Tierparadies Schabenreit oder vegane Buffets beim Theater dann und die Spenden hergeben. Und ja, Tauschfühlung ähm, ist ein Fantasiewort eigentlich und kommt von den zwei Wörtern Austausch und auf Tuchfühlung gehen, also Tauschfühlung, so mit dem Leben an sich sagen wir mal, mit allem, das uns da begleitet, ob sichtbar oder nicht. <lacht> ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Musikstück, äh, das du eben vorher schon erwähnt hast. Genau, Geld und Zeit von Zoe und Rolly Solo. Willkommen zurück im Studio in Kirchdorf, und zwar im Studio des Freien Radios B138. 
Heute im Tanztalk bei mir, Bianca Anne Braunesberger. Wir haben jetzt schon über einige ähm, Arbeiten oder über die Dinge, die du machst, nämlich ganz verschiedene Dinge gesprochen. Äh, unter anderem hast du auch eben zu Beginn schon gesagt, äh, dass es bei dir äh, auch viel und immer wieder äh, bei den Tanzarbeiten, dass du selber auch die Kostüme designst oder sozusagen da äh, in Zusammenarbeit mit anderen Designern Kostüme entwickelst oder eben für die Stücke dann auch designst, sagt man so, oder? Die, ja, die würde ich auch jetzt so sagen. Okay. Wie gehst du da vor oder wie, wie schaut das dann konkret auch aus? Also wenn man so viele Aufgaben in sich hat bei einem Projekt, weil äh, du bist ja sozusagen auf der tänzerischen Ebene auch und dann wahrscheinlich auch, auch auf musikalischer Ebene sehr viel in Kontakt mit den Musikern. Wie kann man sich das vorstellen? Schizophren, <lacht> so grob gesagt. Ähm, ja, es ist schon dann immer eine One-Woman-Show teilweise, wenn man so viele Aufgaben hat, aber es macht mir auch Spaß, weil ich kann mich oft nicht, also ich konnte mich manchmal gar nicht entscheiden, was würde ich jetzt weglassen wollen oder was möchte ich intensiver machen. Bei meinen eigenen Projekten mache ich gern so alles. Ich darf mich ja jetzt nicht Designerin nennen, habe ich mal wo gelesen, weil ich es nicht studiert habe. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und wenn man das nur so autodidaktisch erlernt hat, dann darf man sich nur Modeschöpfer nennen, was ich natürlich, also ich finde das irgendwie cooler. Klingt fast, fast nur ein bisschen <lacht> ja, total. So toller. Ja, ab, abgehoben irgendwie ein bisschen. <lacht> ja, und ich mache halt meistens, weil es vom Zeitlichen eben nicht anders geht, weil ich so viele Aufgaben dann habe, meistens für eine Schlüsselfigur im Stück ein spezielles Kostüm. Und die rundherum müssen schauen, was da haben haben. <lacht> so okay, okay. Aber ich wünsche mir, dass das mal, dass ich mal wirklich intensiver Zeit habe und für das ganze Ensemble was nähen kann. Mhm. Ja, und äh, Kostüm ist so das eine. Und du machst aber auch äh, eben die Tanzprojekte, äh, die auch sehr interdisziplinär, wenn ich das Wort jetzt mal so auch äh, sagen darf, sind. Und du machst aber auch Videoarbeiten. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie das ausschaut oder wie du eigentlich dazu gekommen bist, im Medienbereich auch äh, Projekte oder künstlerische Arbeiten zu machen? Wie ich dazu gekommen bin, war sie eigentlich gar nicht mehr so genau. <lacht> ähm, eines Tages habe ich halt mal eine Kamera gehabt. <lacht> okay, ja, ist auch schön. Also es <lacht> ja. passieren ja Dinge, man tut ja, ja nicht, nicht immer alles planen. Ja? Voll, auf einmal war es da. Und mir taugt es jetzt ja einfach, ähm, Bewegungsfragmente zu filmen. Also wenn ich es vorher zum Beispiel auch selbst choreografiert habe und bei meinen Tänzer dann einfach Fragmente filmen, vielleicht auch in, mehr in Nahaufnahmen und dann aus dem wieder was basteln. Und ich sitze dann halt auch stundenlang vom Computer und bastel Videos. Und ja, gerade vor kurzem hat mich eine Musik inspiriert von einer Musikerin, die heißt The Unused Word. Und... Also die, die hat eine sehr schöne Nummer produziert, also produziert eigentlich von Sticks und... Das heißt, da muss ich kurz zwischenfragen, von Sticks, von der Band Sticks? Nein, es ist ein Producer. Also ah, ein, okay. Ein Gut, da bin Mensch. ich nicht so firm. Ja. <lacht> genau. Und das Lied heißt Useless und das hat mir halt eines Tages, wo ich eigentlich was choreografieren wollte für ein Stück... Und für einen Workshop was vorbereiten. Also ich hätte recht viel vorgehabt an dem Tag. Aber dann kam mir dieses Lied <lacht> dazwischen, Gott sei Dank. Und ich war plötzlich voll inspiriert, da jetzt ein Video dazu zu machen. Und ja, ich habe auch das Lied mitgebracht. Ihr könnt es gerne mal reinhorchen. 
Ähm, Bitte gerne. The Unused Word. Wunderbare Stimme und wunderbar produziert. Das, Useless. Das hören wir uns gleich an. Bitte. Herzlich willkommen zurück im Tanztalk im Verein Radi B138. Heute an der Technik Michael Kössl. Danke, der Michi macht das perfekt, muss ich sagen. Ich bin ganz froh, dass ich da jetzt unterstützt werde und mich ganz auf die Bianca konzentrieren kann. Ja, ich genieße deine Aufmerksamkeit. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen wieder weiter sozusagen in deinem Lebenslauf, du wir ja ein bisschen wühlen und in deinen Arbeiten, weil mir das ja immer sehr interessiert, was machen die Tänzer, die da bei uns in der Region oder eigentlich ja in Oberösterreich, sage ich mal, machen und eben auch nicht nur in Oberösterreich, sondern in ganz Österreich teilweise oder auch noch darüber hinaus Europa in andere Länder ja kommen und Stücke präsentieren und wir da gar nichts davon wissen. Ja, darum ist ja das ein bisschen die Sendung um da nachzuhaken. Und das ist eigentlich schon das nächste Thema. Wo warst du überall, Bianca? Wo führen dich deine Stücke hin? Oder wo hast du Arbeiten auch? Es gibt ja diese Residences, wo man als Tänzer eben Stücke auch erarbeiten kann. Wo? Wo? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, wo war ich denn? So als Beispiel würde ich gerne mein Solo The Stupidity of Human Being, Episode 1, rausnehmen. Okay, das musst du jetzt nochmal für mich wiederholen. <lacht> The Stupidity of Human Being, Episode 1. Okay, <lacht> alles klar, verstanden. Genau. Ähm, ja, ich habe halt dann noch am Zeitl festgestellt, die Blödheit des Menschseins oder überhaupt unserer Gesellschaft hat ein bisschen mehr als eine Episode verdient. Aha, daher Deshalb wird es dann nochmal weiterentwickelt werden. Da kommt noch was. Da kommt noch was, ja, nächstes Jahr da. Okay, das kann nicht alles gewesen sein. Mhm. Genau, und ja, mit dem Stück war ich eigentlich relativ schon an verschiedenen Orten unterwegs. Ich habe das in Linz präsentiert und auch in Wien war ich mit dem schon im Schikaneda-Kino. Das ist so, sagt dir wahrscheinlich eh was. Genau. Ja. Vielleicht magst du das aber nur kurz beschreiben für jene, die, denen das gar nicht gesagt ähm, Ja, Schikaneda-Kino, das wird, von, wird genutzt eben für den Abend Raw Matters, wo Stücke zackt werden können, die noch nicht so ganz ausentwickelt sind, vielleicht nur in der Probephase sind und man kann sich Feedback dann vom Publikum holen, um das dann weiterzuentwickeln oder auch nicht, wenn es ein richtiger Scheiß war. <lacht> Dann lässt man es lieber. Was ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist in künstlerischen Arbeiten, dass es auch Momente gibt, wo man sagt, okay, habe ich jetzt gesagt oder bin ich jetzt in der und der Phase, kann ich auch wieder verwerfen oder äh, darf ich einen Teil wieder rausholen ja, und, und an einer anderen Stelle vielleicht weitermachen oder auf eine andere Art und Weise das ausprobieren. Ja, bis man dann einmal bei dem Produkt ist. Das, mit dem man einigermaßen was anfangen kann. Und nämlich auch selber zufrieden ist. Ja, so. genau. So das wollte ich sagen und die Umsetzung ist okay. <lacht> das dauert oft ein bisschen, obwohl ich glaube, es ist auch nie zu Ende. Also ich bezweifle, dass man irgendwie da an einem Punkt einmal sagt, so, genau so muss es sein und es ändert sich nie wieder. 
weil oft bei jeder Aufführung sie dann doch im Moment wieder was ändert und man kommt auf andere Ideen. Zum Beispiel auch wie bei dem Stück jetzt, wo ich gerade drüber geredet habe, das Stupidity of Human Being. Das habe ich auch eigentlich in jeder Performance weiterentwickelt. Ich habe mit einer Improvisation angefangen und habe die Impro dann eingeschickt für, also ich habe mich beim Internationalen Solo-, Tanz- und Theaterfestival in Stuttgart beworben, bin dann eingeladen worden und da haben wir dann nur gedacht, ah Mist, jetzt muss ich die Impro lernen, okay. <lacht> weil sie wollen das Stück sehen. Nee, dann ich halt Auschoreografieren oder halt... Äh, genau, mhm. so die Struktur, die ich improvisiert habe, wirklich dann ähm, fixieren und definieren. Ja, und dann war ich eben in Stuttgart mit dem. Da habe ich dann schon mal bin ich auf Punkte gestoßen, wo ich gemerkt habe, okay, der Moment funktioniert nicht mit dem Publikum, aber dafür konnte ich das nur so und so ausbauen. Und wie kommt das überhaupt an und wie kann man das nur weiterentwickeln? Und so hat mir das Stück dann relativ herumbracht eigentlich. Ich war dann plötzlich so in, diesem, in der Motivation, das Stück macht so Spaß zu performen und man findet jedes Mal andere Momente, wo man das Publikum auch ein bisschen verarschen kann, was ein bisschen der Inhalt von dem Stück ist. Ich verarsche mich auch selbst in dem Stück und überhaupt so die Gesellschaft an sich ein bisschen in Frage stellt. Und ich war dann noch in Frankfurt im Gallus-Theater, mit einer Tänzerkollegin habe hab ich mir dann Abend geteilt, wo ich auch das Stück performt habe. Und dann ist es weitergegangen nach, genau, am Poros Arts Festival in Griechenland war ich dann gemeinsam mit einer Bollywood-Tänzerin, der Dominika. Und da haben wir auch dieses Stück in unserem Programm drinnen gehabt. Also es, ich freue mich schon, wenn ich das Stück wieder mal irgendwo performen kann. Es macht Spaß. Ja, das klingt auch noch, noch sehr an tollen und spannenden Auseinandersetzungen, wie du sagst, wenn bei jedem Publikum auch dann wieder was Neues reinkommt. Und ich habe das in Griechenland gemacht, also auch ein ganz spannender äh, Aufführungsort. Ja, da hat mich die Dominika mitgeschleppt. <lacht> es war super dort, also auf Poros, auf einer kleinen Insel. War sehr schön. Die Bühne war vor dem Meer, direkt hinter uns, Meer und Sonnenuntergang. Es war sehr schwer, dass man ins Publikum schaut, weil ich wollte immer schauen, was hinter mir landschaftlich so passiert. <lacht> ja. Ich war so fasziniert und, und inspiriert von der Gegend. Genau. Ist. Mhm. Und das war schön, weil dort die Inselbewohner, sagen wir mal, so zum ersten Mal zeitgenössischen Tanz gesehen haben und die da eben The Stupidity of Human Being gezeigt habe. Und es ist halt schon eher ein schweres Stück. Also es ist ein bisschen komisch. <lacht> äh, mit schwer meinst du, also nicht nur inhaltlich, sondern auch sozusagen die ähm, vom Rezipieren her. Also wenn ich das Stück schaue, ist mir jetzt äh, nicht gleich klar, was du mit dem Stück möchtest. Oder wie kann man das verstehen, wenn du sagst schwer? Ja, es ist vom Bewegungstechnischen sehr abstrakt gehalten. Ich denke, also es ist halt nicht unterhaltsam in dem Sinne. Es ist ja, ich sage mal, jetzt werden mir ein paar Tänzer vielleicht geschlagen wollen. Es ist so wie zeitgenössischer Tanz, halt ist nicht jetzt unbedingt für die Unterhaltung gemacht, sondern mehr zum Leid, zum Nachdenken anregen und ähm, ein bisschen aus den Mustern ausbrechen und auch gerne mal das Publikum mit einem Fragezeichen haben schicken. Ja, dass halt nicht alles so seicht ist einfach, so wie eh die Gesellschaft leider teilweise ist, sondern einfach mal selber nachdenken und nicht alles tun, was, was einem gesagt wird. So. Und das Stück war 
eben für die Griechen, also für die Bewohner auf dieser griechischen Insel so das erste Zeitgenössische, was sie gesehen haben. Das war eigentlich ganz schön, dass sie das machen habe dürfen. Okay, dann würde ich dich bitten, das nächste Stück anzusagen. Ja, das ist äh, vom Mosch aus die Verwandlung und das heißt alles oder nichts. zurück im Tanztag. Bianca Anne Braunesberger heute bei mir zu Gast und wir kommen aber eigentlich jetzt eh schon wieder zum Abschluss. Haben wir gerade gesehen, gell, dass die Zeit schon wieder fast um ist. Und bevor wir aber jetzt wirklich Schluss machen, ähm, meine Frage ist jetzt nur, wo sieht man jetzt was von dir, Bianca, wenn man jetzt in nächster Zeit sich was anschauen will? Gibt es Termine, die du ansagen kannst und vielleicht auch die Homepage? Ja, ich sage erst einmal herzlichen Dank, Gerlinde, für die Einladung. Sehr nett hier. Gerne. Ja, ich habe da gerade einen super Flyer vor mir liegen <lacht> mit den nächsten Oberösterreich-Terminen. Wir haben am 28. November im Cook-Theater in Linz ein Gastspiel mit dem Tanzstück Illusory World. Da haben wir auch Gäste aus Frankfurt eingeladen, die ihr Tanzstück zeigen werden. Und es gibt auch da wieder ein veganes Buffet für das hauptsächlich meine Mama <lacht> verantwortlich ist. Die ist die vegane Bäckerin und wir spenden das dann ans Tierheim Linz die Einnahmen. Und im Dezember haben wir auch nochmal ähm, eine Benefizveranstaltung am 12. Dezember in der Rezapata Tanzfabrik in Linz. Und da werden wir eine bunte Mischung aus Tanz und Musik präsentieren und dann gesammelt die Einnahmen an das Tierparadies Schabenreit spenden. Und ja, ab und zu, also einfach mal auf meine Homepage schauen, auf genau. www.biancaannebe.com da sieht man diverse Tourdaten in und um Österreich. Und Wenn man jetzt aber sich vielleicht schon was angeschaut hat von dir oder äh, nicht nur anschauen möchte, sagen wir mal so, äh, kann man bei dir auch einen Workshop machen oder kann man bei dir auch äh, Kurse besuchen? Wenn ja, wo bittest du das an und wann? Ja, und zwar, ähm, also es gibt hoffentlich bald ein Tanzatelier. <lacht> In Wels, es dauert noch ein bisschen, aber wenn man auf meine Homepage schaut, dann wird man da informiert werden. Und so ist jetzt das nächste in Linz am 19. und 20. Dezember in der Tanzfabrik in Linz, Linz tanzt. Das habe ich vor, ich glaube, zwei Jahren initiiert als Profitraining bzw. für engagierte Laien, zum sich fortbilden und fit halten. Und es passiert in verschiedenen Trainingsblöcken übers Jahr verteilt, meistens Sommer und Winter. Und an den zwei Tagen werden wir auch wieder also von drei am Nachmittag bis am Abend unterschiedliche Stunden anbieten. Und da kann man zum Beispiel bei mir dann tanzen oder mit mir. Und ja, ich möchte gerne nur äh, zum Abschluss ein Lied euch vorspielen und zwar von einem guten Freund von mir, Chill Ill. Diese Nummer habe ich in einer aktuellen Playlist für einen Hip-Hop-Workshop drinnen und sie heißt Jede Nacht und ist aus dem Album aus anderer Ansicht. Und das hätte ich nur mitgebracht, so als kleinen Abschluss, als Schmankerl. Ja, dann möchte ich mich ganz zum Schluss äh, nochmal bei dir bedanken für dein Kommen, für das Interview und für deine vielen, vielen interessanten Projekte, die du uns vorgestellt hast und Infos. Ja, ich möchte auch heute Danke zum Michi, Michael Kössl äh, sagen, äh, der uns heute eben die Technik gemacht hat. Ähm, 
Es war ein schönes, tolles Interview und wir werden das letzte Lied, das du uns mitgebracht hast, jetzt noch einspielen. Ich wünsche einen schönen Abend. Zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138.